0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Ya estamos en la lección número Así 11, es. Omar, eh, para el 13 de marzo del 2021. Y si estás viendo este repaso por la televisión o por Facebook o por YouTube, te agradecemos por acompañarnos. Ahora, el título de esta semana. Muy importante. Amor y amor a cambio. Ahora dime, Omar, ¿a ¿amor a cambio de algo o amor <risa> sin suena esperar como, nada a cambio?
1: Suena como una novela, esto <risa> interesante. no es <risa> Bueno, tenemos un pequeño indicio para entender esto, uh -huh. Nancy. En sí, el tema al leer el versículo de esta semana en Isaías 58, claro que sí. versículo 10, y es interesante, ¿por qué? Dice así, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Ahora, sí, en el hebreo, eh, es interesante, la raíz, sí. encontramos eh, que dice pan, y la palabra pan dice, pues sí, Extendieras tu alma al hambriento. O sea, no pan, sino extendieras tu alma. Tu alma. Mm. O sea, que la compara con, con, con ese ejemplo. Interesante. Es un mensaje directo. Dios desea que nos interesemos uh -huh. eh, en los necesitados. Yo, yo, yo te digo que esa es la razón de ser cristiano, claro. interesarnos por la necesidad de otros, no tanto la mía. Así porque es. la mía va a venir por añadidura.
0: Ay, muy cierto, Mar. Y la lección relata eh, una historia muy interesante. En realidad es de un director de cantos judío junto con su esposa. Ellos vivían en Lincoln, Nebraska, en Estados Unidos, y comenzaron a recibir llamadas telefónicas amenazantes y obscenas. Y supieron que las llamadas provenían de un líder de un grupo discriminatorio, el Ku, -Ku Klux Klan. Así que descubrieron la identidad del hombre y podrían haberlo entregado a la policía pero decidieron hacer algo diferente. Se enteraron de que el hombre era lisiado. Así que fueron y llamaron a su puerta y le regalaron un pollo preparado para la cena. El hombre quedó completamente atónito, descolocado. El odio que sentía se deshizo ante el amor de esa pareja. Y ellos siguieron visitándolo y la amistad entre ellos creció. Incluso el hombre decidió aceptar la fe judía. Eh, una tremenda historia de valor y compasión.
1: Ah, es increíble eso, Nessie testimonio eh, que a veces creemos que por la fuerza siendo bélicos vamos a alcanzar nuestra meta puede ser que sí pero siempre el odio siembra más odio Así es. ahora bien lo dijo Martin Luther King eh, dijo la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad solo la luz puede hacer eso el odio no puede expulsar al odio solo el amor puede hacer eso Ahora, si todos viviéramos a la altura de nuestras oportunidades y responsabilidades, si todos fuéramos cristianos en espíritu y no solo en nombre, nuestra tarea pronto sería completada y el Señor volvería en gloria lo que estamos esperando tanto. Lo triste de sí es que cuando los hombres buscan Honra para sí. Eclipsan mm. la gloria de Dios. Así Eso es. lo vemos alrededor en las noticias, los mm. políticos, eh, los grandes actores o actrices. Muy en cierto. cambio, cuando están dispuestos a hacer desaparecer mm. el yo y a permitir que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas, podrá verse en nosotros la gloria divina. Amen. Una vida de servicio abnegado en favor de otros esparce
0: la luz
1: de la gloria de Dios.
0: Bueno, Omar, es que en realidad la luz es siempre un símbolo de la presencia divina, ¿no es cierto? Así es. Claro. Eh, Cristo Jesús vino a la tierra como la luz del mundo. Y los que le recibimos y creemos en su nombre... Debemos hacer brillar su luz para la gloria de Dios. Y antes del regreso de nuestro Salvador, el mensaje evangélico debe ser proclamado con tal poder que toda la tierra se ilumine con la Amén. luz de la verdad. Así dice Apocalipsis 18.1, ¿no es cierto? El mundo está a oscuras debido a que simplemente no comprende a Dios ni su amor. Los impíos no aceptan que haya algo bueno en otras personas, no reconocen la luz del cielo cuando brilla sobre ellos. Y la raza humana, a causa del pecado, siempre ha tenido la tendencia a amar más las tinieblas que la luz.
1: Ahora, sí, en qué condición terrible se encuentra la bueno, la familia humana de hoy. Eh, es una condición que da lástima. Uh -huh. eh, no es el plan original de Dios, no, sí. No, no. Eh, se encuentra en un tiempo de confusión, de violencia, uh -huh. de asesinatos, robos. y Toda suerte de crímenes, Nesí. Es increíble a algunos crímenes nuevos que uno ve que no pensaba que existían. Ah. Por eso romanos, uno dice inventores de males. Inventores Nessie. de males. ¿Y dónde estamos nosotros individualmente en este tiempo? Mm. Otra pregunta que debiéramos hacernos: ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios? Mm. Debemos más que nunca buscar diariamente tener la mente de Cristo y hacer su voluntad y yo diría
0: Necía, en palabras y en hechos. Claro, eh, muy cierto, Mar, porque eh, así, así como lo hizo esa pareja en Nebraska, ¿no es cierto? Al, comp al compartir su cena con el que les estaba oprimiendo, ellos lograron liberarlo a ese hombre de sus propias ataduras de odio, de prejuicios injustos. Es impresionante. Ah, pero qué difícil es para muchos poder hacer eso. Y bueno, es. Omar, sigamos estudiando esta hermosa lección. Vamos al día domingo 7 de marzo y lleva el título... ¿Comprar algo gratis?
1: Es eh, tremendo eso. Suena, eh, como un Parece
0: oxímoron. una paradoja
1: o una contradicción, perdón. Es cierto. Eh, comprar eh, algo gratis.
0: Un oxímoro, ¿no es cierto? O sea, si es gratis, eh, ¿cómo lo vamos a comprar? Bueno, Isaías 55, 1 dice lo siguiente. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es interesante porque el autor de la lección da un ejemplo para que podamos visualizarlo en forma más práctica. Y dice, supongamos que llevas comida y te paras en la calle de una gran ciudad. Y anuncias a todos los hambrientos y sin techo, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Pero, ¿cómo pueden comprar si no tienen dinero?
1: Bueno, Nesí, eh, yo creo que Dios utiliza ciertas formas de expresión uh -huh que hacen reaccionar al individuo, al lector, a, al que está estudiando, como ustedes claro. están estudiando en la escuela, claro. eh, esta lección de la escuela sabática. Sí, cierto. Eh, ahí entra la parte final del versículo que leíste, Nesí, donde eh, termina diciendo, comprad sin dinero y sin precio. Sin precio. Ahora, Isaías invita a aceptar el perdón divino gratuitamente. Mm. Pero notemos que incluye la palabra comprar, como dando a entender que lo que Dios ofrece no es un regalito eh, de esos regalitos que no tienen valor alguno. Un regalito de promoción, como los que recibimos por el correo, sino algo sumamente valioso, algo que requiere una transacción para que haya una responsabilidad y una respuesta responsable, una transferencia de algo de valor. Los que deseamos recibir bendiciones espirituales debemos esforzarnos para obtenerlas. Ahora en el sí, las Cierto. bendiciones mm -hmm. de la salvación son gratuitas, mm. gratuitas, ya sabemos. Gloria a Dios. Pero solo pueden obtenerse por el precio de todo lo que tiene una persona, hay que entregar todo en sacrificio, eh, eh, en olor suave, eh, hay que entregárselo al maestro claro. y dejar que él haga ese cambio rotundo
0: que él quiere hacer. Ah, claro que sí, ¿cuál es el precio de la salvación? Esa es una pregunta para las mentes humanas que están acostumbradas a las transacciones financieras, o sea... Los contratos, las negociaciones, oh, sí. ¿no es cierto? La Biblia identifica el hecho de que la salvación tuvo un alto costo, pero no entra en detalles, Omar, sobre a quién se hizo el pago, cuál era la moneda, etc. Sobre todo, lo maravilloso es que Dios se dio increíblemente de sí mismo. Así que no nos dejemos desviar preguntándonos sobre los detalles de esa transacción. De hecho, ver esto como un proceso contractual, como comprar algo en una tienda, por ejemplo, nos hace perder el aspecto principal, que la salvación proviene de la gracia de Dios que nos ofrece el perdón y la vida eterna en forma gratuita, pero no porque haya sido gratis para Él. Al contrario, Dios hizo una transacción de un precio tremendo usando la sangre de su propio siervo divino, Cristo Jesús. Es gratuito el perdón, Omar. Amén. Y gloria, gloria a Dios. Dios por eso. Es, es gratuita la salvación, es. es cierto, pero un alto precio fue pagado en realidad.
1: Ahora, la hermosura de este capítulo y el capítulo 55 de uh -huh. Isaías es única. Y, y le quiero explicar un poquito uh -huh. esto. No podría haberse hecho una invitación más bondadosa al hombre para que acepte las bendiciones de la salvación. ¿no? Mm. Es una invitación como ninguna otra. Nessie. Así
0: es, muy cierto.
1: Ninguno está excluido. No tiene cabida en este pasaje la idea de que algunos hombres han sido creados para la salvación y otros para la condenación. Eh, por ejemplo, algunos eh, dicen que es para salvarse y otros para perderse. No, y te voy a explicar. Hubo en la Reforma, se dividió en dos escuelas de pensamiento. Una de las escuelas que vino hacia Europa Occidental mucho, y luego hacia las Américas, fue la idea de la predestinación. Uh -huh. Una idea de que los que van a ser salvos ya están predestinados, okay. y que los otros no tienen esperanza, a menos que sea por medio de estas personas. Wow. Eso fue una idea que muchos no hablan, pero está arraigada en las religiones cristianas hoy en día, en muchas de ellas. Muy Dios no interfiere con el ejercicio. Eh, del libre albedrío, Nesí, no. gracias a Dios por eso. Eh, en este capítulo se hace resaltar el éxito del eterno plan de Dios uh -huh. para restaurar la tierra a su estado original de pureza y, y perfección. Amén. Ahora, Dios invita a todos los hombres en todas partes que participen gratuitamente de su gracia. ¡Ay, qué hermoso! El agua, el vino, la leche y el pan representan en este pasaje todas las bendiciones espirituales. O sea que es, es, son simbolismos proféticos y están disponibles gratuitamente porque el precio ya fue pagado, estimados, Alabado. el precio ya
0: fue pagado. Alabado Hay poder Dios. en la sangre de amen, Cristo, amen. Y primera de Pedro, eh, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, la persona que no es cristiana es en realidad impotente, para erradicar los males personales y los males sociales, así Omar. Es, así. Esa persona no encuentra un significado satisfactorio en su vida presente, ni tampoco tiene una esperanza viva para el futuro. Es en realidad necesario vivir una vida completamente nueva para sustituir aquella que es inoperante la inútil filosofía del paganismo, del escepticismo, de una vida vacía sin Cristo. Es que la sangre preciosa de Cristo Jesús Omar es sin par, lo que hace que la redención que pagó el Salvador sea infinitamente Amen. magnífica. Y sin duda alguna, solo la sangre de Cristo puede redimirnos del pecado.
1: No se puede resumir eh, eso mejor de lo que lo, ha, lo has hecho en este momento. Es impresionante. Ese sacrificio de amor de nuestro Salvador Jesús en el Antiguo Testamento se habla de la perfección física del Cordero mm. que ofreció en sacrificio. Esa cualidad se destaca también en el Nuevo Testamento como un símbolo de la perfección moral de Cristo que la capacitó para ser el Cordero ofrecido en sacrificio digno y capaz de expiar a todos. Toda la raza humana. Gloria a Dios. La presentación de Cristo como el Cordero Redentor no fue un plan de emergencia, hermanos, introducido para bueno, para hacer frente a un cambio imprevisto de circunstancias. No. Más bien fue parte del propósito eterno de Dios, Nesí.
0: Amén. Maravilloso es el plan de salvación. Ahora, la lección menciona que la salvación es gratuita, porque no hay nada que podamos hacer para obtenerla. Sí. Nuestras obras nunca pueden salvarnos. Jamás. Sin embargo, al mismo tiempo, nos puede costar todo. O sea, que cuando decidimos ir en pos de Jesús, nos negamos a nosotros mismos, tomamos su cruz y le seguimos. Esa es la invitación que Jesús hizo en Lucas capítulo Así 9, es. versículo 23. Entonces es cierto, la salvación es gratis, pero debe ser comprada. Interesante, ¿verdad? Increíble. Pasaremos entonces a la lección para el día lunes, pero antes haremos una corta pausa. Volvemos enseguida, no te vayas. Gracias por acompañarnos. Esta lección, Omar, está interesantísima, Tremenda. ¿no es cierto? Eh, y la parte del lunes, 8 de marzo, se titula, Altos pensamientos y caminos. Creo que se refiere a, a los pensamientos y caminos de Dios, ¿no? Por supuesto. Claro, eh, porque la pregunta de la lección para hoy es, ¿por qué dice Dios? Que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros
1: Menos, mal Cómo
0: sí. son más altos los cielos que la tierra Según Isaías 55, eh, 8 y 9 Ah Omar, cuán limitados en realidad somos Para comprender la inmensurable misericordia de Dios Y el infinito propósito que Él tiene Para salvarnos por la gracia divina con demasiada frecuencia, nuestros pensamientos están eh, teñidos de amargura, de indiferencia, pero los de Dios siempre son de tierna bondad y gracia perdonadora.
1: Es cierto que nuestra mente finita no puede comprender eh, cómo Dios eh, piensa, pero... ¿Cómo vamos a entender que los caminos del Señor no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos? ¿Significa esto que no debemos tratar de comprender a Dios? Cuidado con eso. ¿Nos está diciendo que Él no debe ser cuestionado? No. Estas serían conclusiones falsas. Mm. Necesito -sí. Dios sí pide con frecuencia nuestro mm. entendimiento y nos invita a preguntar. Claro que sí. eh, somos seres libres, inteligentes, hechos a la imagen de él. Así es. Esto no es una apelación opresiva mm. a una autoridad abrumadora, más bien es un consuelo que Dios nos conozca Amén. y que su comprensión y acciones no son como, bueno, las nuestras. O eh, como el resto de la humanidad, eh, que son es una comprensión frágil y falible en eso. Claro,
0: muy cierto. María, esto nos hace pensar. En realidad, Dios trastoca nuestros sistemas de valores, de adentro hacia afuera, Amén. de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Bueno, en fin, sus valores son la imagen Especular de los de este mundo. O sea, como si miramos a un espejo. El reflejo ¿no? es exactamente lo contrario. Todo lo que este mundo en realidad considera importante se voltea en el reino de Dios. Las prioridades, Omar, como que se invierten.
1: Menos mal que cambien.
0: Así es, la realidad de Dios se ve al revés de lo que nosotros entendemos. O, o, o tal vez, nuestro mundo es un mero reflejo y la verdadera realidad es el reino de Dios.
1: Interesante forma de, de ver todo esto. Uh -huh. Y digo esto... Eh, lo cierto es que los que son bendecidos son los que no se ajustan a los caminos del mundo, o sea que no están acoplados o conformes a lo que este mundo, los parámetros de este mundo. Aquellos que son los que no tienen, son los que tienen en el reino de Dios. Así lo dijo Jesús en el Sermón del Monte. Mm. Aquellos que están orgullosos de lo que tienen, eh, bueno, posesiones, materiales o supuesta riqueza espiritual, serán decepcionados ay, ay, con ay, ellos ay. mismos, Nessie. Wow. Y eso lo vemos constantemente cuando viajamos alrededor del mundo, teniendo reuniones de parte de la Voz de la Esperanza, Así
0: es, muy cierto.
1: Eh, el testimonio de personas. Mm -hmm. El espejo celestial nos muestra quiénes mm -hmm. somos en verdad. Mm -hmm nos muestra que lo, lo que más valoramos no, no tiene valor no. delante de Dios. El tesoro verdadero y du duradero está en, yo diría, en conocer y confiar en Dios y en valorar sus caminos. Y también, sí, eh, debemos detenernos un poco... En aceptar su salvación eterna. Eh, aceptarla no significa en, en teoría, sino en la práctica. Muy eh, eh, debemos enamorarnos del concepto de lo que es la salvación.
0: Así es, Omar. Entregar
1: todo eh, nuestro ser.
0: Claro, porque bueno, el hombre en realidad piensa en el tiempo lineal, ¿no es cierto? Exactamente. Dios ve la eternidad.
1: Dimensional, claro, ve todas las dimensiones. Es
0: cierto. El hombre piensa en sí mismo. Y Dios en los seres que Él creó por su propia mano. Oh. El hombre piensa en lo que puede obtener, mientras que Dios piensa en lo que puede dar. ¡Guau! ¡Wow! Maravilloso es el plan de Dios. El libro La Verdad Acerca de los Ángeles dice lo siguiente, Omar. El tema de la redención es uno en el que anhelan mirar los ángeles. Será la ciencia y canción de los redimidos por los siglos sin fin de la eternidad. ¿Acaso no merece ser estudiado y meditado cuidadosamente ahora?
1: Claro que lo debemos esto estudiar. Cierto. Y, y es, es imperativo, es necesario que demos la importancia a un tema tal. Debemos compenetrarnos en valorar todo lo que Dios mm. es para ti y para mí, ¿sí? claro. para todos. La lección nos invita a considerar lo que hemos hecho mm las personas que hemos lastimado, wow. las palabras desagradables que pronunciamos, mm. la manera en que decepcionamos a los demás. Wow. Ahora, sin embargo, Jesús desea perdonarnos y en este momento podemos presentarnos ante Dios como perfectos y justos por su gracia. <risa> Si esto no es su ministerio, un misterio,
0: ¿qué es? Ah, es tremendo, Mar. Cuando, cuando me pongo a pensar en todo lo que yo hago, en, las diferentes, oh, sí. uh, en los diferentes círculos, ¿no es cierto?, en los que me encuentro. En el supermercado, cuando voy de compras por la comida. A veces me impaciento con la gente que está enfrente de, ah, de sí. mí en la fila, ¿no es cierto? ¿Por qué no se apura la cajera? Ah, cuando estamos en el vehículo manejando y nos impacientamos con los otros que están en la carretera. Todas esas cosas llegan a ser algo real y peligroso para nosotros como seres humanos. Y, Dios está dispuesto a perdonarnos a pesar de nuestras fallas. Es que todos
1: los días estamos luchando uh -huh. con extremismos.
0: Así es. Somos
1: como el reloj de los abuelos, eh, eh, que el péndulo va de, un, uh -huh. de una parte a la otra. No, no nos centramos. Y por eso eh, dice, miradme a mí todos los confines de la tierra y seréis salvos. Eh, el único que puede traer balance a la vida es Cristo.
0: Amén. Alabado sea Dios por su perdón. Así que ahora vamos a pasar a la lección del día martes, 9 de marzo. Se titula Amigos de ayuno. <risa> y en Isaías 58, 3 vemos un concepto interesante sobre el ayuno. Dice lo siguiente, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He eh, Aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros, vuestros trabajadores. ¡Ay, la hipocresía, Omar! La hipocresía había saturado la vida religiosa de esta gente. Los hipócritas creían que podrían ser aceptados ante Dios y se sometían a diversas penitencias. Pero en
1: sí, eh, eh, hablamos como ellos en tercera persona mm. o segunda persona, esos hipócritas.
0: Nosotros Pero nosotros lo mismo.
1: Miremos lo que nosotros somos en el espejo perfecto de Cristo Jesús. Hay mucha hipocresía en todos nosotros, por favor. ¿A quién queremos engañar?
0: Es cierto. Eh, eh, cuando pensaban estas personas, y quizá nosotros también, que el ayuno expiaría o expiará nuestra iniquidad. Ah, nuestra mente entenebrecida no comprende que Dios es justo y que requiere rectitud de parte de sus hijos. Olvidamos que la esencia de la verdadera religión es la práctica de la justicia, la práctica de la misericordia y la práctica de la humildad.
1: Ahora, sí yo no sé si tú recuerdas, estábamos en un lugar eh, cuidando de una iglesia que había, la mitad de la iglesia eran ultra veganos. Uh -huh. eh, es más, algunos eh, iban alrededor de ese estilo de vida que es muy bueno, eh, uh -huh. muy bueno.
0: Claro que sí. Eh,
1: porque la dieta original era vegana. Claro que sí. Ah, y, y entonces hacían toda su experiencia de la salvación en eso. Mm. Entonces se tuvo una comida de sábado que ellos lo llamaban potluck. Mm -hmm. y, y yo estaba teniendo estudios bíblicos con ciertas visitas mm -hmm. y ellos vinieron a, al servicio del sábado por primera vez y trajeron sus buenas canastas de pollo necesita ¿no? ¿Sí, ¿Acuerdas? Sí. y otro trajo un estofado de carne lo
0: hicieron con sinceridad Con
1: sinceridad mm -hmm. no era ni de puerco no, ni no, no. A, animal sucio no ellos habían aceptado el tema de levíticos 11 mm -hmm. pero yo te voy a decir ¿Cómo los miraron? Mm. Y estábamos haciendo la fila para agarrar nuestra porción de comida mm. y uno de estos puritanos, que lo llamo, le dice al otro puritano y escuchan las visitas. Le dice, no comas de aquello que eso es inmundo, eso tiene carne, cuerpo muerto eh, y, y, y no comas eso, eso mm. es pecado. Y me acerco y yo le digo, un momentito, un momentito, ¿quién erró? La persona que trajo y sacrificó sus fondos para traer un regalo a Dios aquí en esta comida en la iglesia, ¿o...? Usted que ha criticado y no se ha acercado a esa persona, a agradecerle por ese, por ese deseo de servir.
0: Por el acto de ellos. Por él. el
1: acto de Sincero. ellos. Eh, bueno, terminó ofendida la persona a la visita y terminaron ofendidos, por supuesto, estos hermanos que le tuve que decir las cosas como son. Basan mm. la salvación en puntos que no son puntos de salvación. Cierto. Son importantes, porque es el templo del Espíritu Santo, claro. pero señores, hay que cuidar a las almas. Mm. Esos hipócritas ayunaban porque pensaban que con eso ganarían la aprobación divina. Cierto. No captaban el sentido espiritual del ayuno ah. y la observancia del sábado. Ah. Y, y además, neci, creían que con cumplir la religión quedaban libres para complacer sus pasiones ah. y para oprimir a los pobres y a todos, en Mateo capítulo 6, versículo 2, vemos también a Jesús opinar al respecto. Amén por eso. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen bueno, los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Y Mateo 6, 16, expande. Cuando ayunen no pongan cara de tristeza, como los hipócritas que ponen caras afligidas, para que la gente vea que están ayunando.
0: Bueno, la palabra hipócrita en el griego es hipocrites, ¿así, así verdad? Es, así es, que significa fingir, disimular actor o actriz los judíos atendían a los necesitados con contribuciones impuestas a los miembros de la comunidad los fondos eran aumentados por medio de donaciones voluntarias y se acostumbraba a permitir que el que hubiera contribuido con una suma excepcionalmente grande se sentara en un sitio de honor junto a los rabinos y entonces, Omar, claro, con demasiada frecuencia, ¿no es cierto? El deseo de ser alabado era el móvil de esos donativos. La referencia de que, Je que Jesús hizo en realidad eh, a la hipocresía, sin duda incluía también esa forma de fingimiento.
1: Y muchos se no enorgullecían de hacer sus ayunos mm. impresionante parecía como se eh, esperaba que Dios los felicitara por su piedad <risa> que le iban a acariciar la cabeza y, y los hombros la verdad es que el corazón hipócrita es un suelo inf infructífero necí, y árido en el cual ninguna simiente de vida divina puede crecer no. ahora Nesí sin embargo, el servicio prestado en sinceridad de corazón tendrá recompensa celestial. Amén. La lección termina preguntando... ¿En qué medida nosotros individualmente afrontamos este mismo peligro que es creer que nuestros rituales religiosos de alguna manera muestran que realmente estamos siguiendo al Señor como Él nos lo pide? Ay, 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 ay.
0: Cuando pensamos en todo lo que hacemos, ¿no es cierto? Sí. En cuestión de comunidad, en cuestión de la iglesia, de las reuniones que tenemos yo pienso no solamente en los donativos a los pobres, sino también, eh, como menciona aquí, la hipocresía del ayuno, ¿no es cierto? Uh, también el hecho de las santas cenas.
1: Muchas oh, veces sí.
0: llegar y querer participar de la santa cena para decir que está todo bien, pero no he pedido perdón a la persona a quien yo ofendí. Uh, hay tantos, tantas diferentes facetas de la hipocresía. En nuestra vida, Omar. Es cierto, es y, ¿Y qué podemos hacer nosotros para tomar esto en serio y cambiar nuestro modo de actuar, cambiar nuestra forma de, de pensar y de ver las Hay cosas? Hay una pregunta
1: que nos podemos hacer. En mis pasos, ¿qué haría Jesús? Muy si hacemos eso bueno. constantemente, vamos a pensar dos veces uh -huh. eh, eh, en juzgar, en maltratar, en la hipocresía. Oh, no. Mm,
0: de ninguna manera. Eh, no debemos dejarnos engañar, hermanos, hermanas, eh, pensando que nuestras obras van a ganarse el reino de los cielos. Ah, estos son prácticos consejos que estamos viendo en la lección de esta semana. Y tenemos mucho más que estudiar. Exacto. Eh, estamos recién empezando, ¿no es cierto? Y, y vamos a pasar a la próxima lección, pero eh, volveremos después de esta corta pausa con la parte del miércoles. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. La lección para el miércoles 10 de marzo se titula Lucha de Ayuno y está basada en Isaías, capítulo 58, del 1 al 12. Y es interesante, Omar, porque la, el autor de la lección allí nos cuenta lo siguiente. Diez días después que las trompetas recuerdan al pueblo de Dios que el Señor es aclamado como su rey el mismo día de la expiación, cuando la humildad de ellos a través de la abnegación confirma su lealtad a él como rey, el profeta alza su voz como una trompeta para declarar que se están rebelando contra él. Ay, Omar, oh, ¡Eso es increíble! Eh, tremendo. Los actos que Dios considera verdaderos actos de abnegación deben ser cumplidos en forma correcta y en el momento adecuado apropiado es que dios busca una iglesia que predique la verdad al mundo y para lograrlo ¿qué es más eficiente cumplir estrictamente las leyes alimentarias o ayudar a los hambrientos seguir los reglamentos al pie de la letra o usar nuestro tiempo y energía para ayudar a los necesitados
1: Leo en Santiago capítulo 1 versículo 27, donde dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mando. Los fariseos dependían de los rituales visibles para mantenerse sin mancha, pero interiormente estaban llenos de contaminación. Mm. La verdadera religión nos enseña a hacer todo como si estuviéramos en la presencia de Dios, porque Él conoce tanto los motivos como las acciones. Ahora, sí, las buenas obras eh, son importantes. Claro. Eh, pero no son una evidencia de la religión pura y sin mácula ah. porque yo he visto gente atea haciendo buenas obras
0: Obras de bien claro
1: a menos que la persona las haga impulsada por los motivos correctos uh -huh. muchos ayudan para el, el, a, a las obras de caridad uh -huh. solo para tener una buena imagen delante de la comunidad la sociedad o quizás solo teniendo en cuenta que podrán deducir de sus impuestos lo que donan.
0: Mm, muy cierto.
1: En la vida cristiana solo conquista el éxito aquel que une el esfuerzo humano mm. con el omnipotente poder de Dios. Amén. Amén. El mundo, como existe en pecado, es sinónimo de malos principios mm. y prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. Así es. El cristiano verdaderamente convertido evitará cualquier pensamiento o acción que lo manche con la inmundicia del mundo.
0: Interesante, Omar, porque uh, hace unos días atrás estábamos mencionando el hecho de que los satélites, ¿no es mm. cierto?, tienen la capacidad de ver lo que estamos haciendo. Así es. Eh, en todo lugar, o sea, sea que estemos en nuestra casa, en el baño, en la sala, en la calle, manejando, etcétera, pueden ver todo lo que hacemos y la hermana esta me dice, hermana, está en el baño, me ve el satélite y nos preocupamos de... ¡Wow! Un satélite nos está mirando ¿No es cierto? Nos está vigilando Y no nos preocupamos De Dios que nos está viendo En todo momento
1: ¡Cosas serias es ¡Tremendo!
0: El libro El Ministerio de Curación Amplía este pensamiento Y dice Nadie puede practicar la verdadera benevolencia Sin sacrificio Solo mediante una vida Sencilla, abnegada Y de estricta Economía Podemos llevar a cabo la obra que nos ha sido señalada. El orgullo y la ambición mundana deben ser desalojados de nuestro corazón. Se nos ofrecen miles de medios de ser útiles. Nos quejamos muchas veces de que los recursos disponibles son escasos. Pero si los cristianos tomaran las cosas más en serio podrían multiplicar mil veces esos recursos. Interesante, ¿no es cierto? Eh, es por eso que tenemos que tomar en serio las cosas que hacemos, que las hagamos en forma sincera delante de Dios, porque Él está viendo nuestro corazón, Él está viendo nuestra motivación. Ahora Omar, vayamos al estudio del día jueves 11 de marzo y se titula Un tiempo para nosotros se basa en Isaías 58 versículos 13 y 14 preciosos versículos y debo leerlos, no es cierto porque son muy importantes, dice si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y al sábado llamares delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares no haciendo tus caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus palabras entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado Hermosa promesa. Omar.
1: Hermosa promesa.
0: La lección nos pondera la siguiente pregunta. ¿Por qué Isaías habla de, del sábado en estos versículos? ¿Qué conexión tiene esto en la escena del día de la expiación? ¿No es cierto? De, de los versículos anteriores.
1: Fíjate, Nesí, debemos entender que uno de los principios de la hermenéutica uh -huh. es que tenemos que leer el contexto inmediato claro. y el contexto amplio. Uh -huh. En este caso hay que leer el contexto inmediato uh -huh. del versículo 13, que sería el versículo 12. Claro. Ahora, Nesí, el versículo 12 te da, eh, te muestra el por qué el sábado es importante. Mm. Algo pasó. Vamos a leer el versículo 12, y aquí lo tengo en, en mi Biblia. Y dice: Y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación y, y generación levantarás. O sea que los cimientos fueron quebrantados. Mm. Algo claro. fue maltratado. Cierto. Y serás llamado reparador de portillos. Oh. Los portillos fueron rotos, fueron echados al piso uh -huh. restaurador de viviendas o de calzadas para habitar uh -huh. necí -sí. entonces cuando leemos ese versículo vemos que algo fue pisoteado, fue. que algo fue arruinado, claro. que algo fue desechado y qué es ese algo, y el versículo 13 lo acabas de leer uh -huh. si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad uh -huh. en mi día santo, y el el sábado llamares oh delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares no. no haciendo tus caminos, estimados. El autor de la lección comenta al respecto mm. en una forma interesante: mm. es, es tremendo. El día de la expiación anual era un día de reposo. Pues este cierto. día de reposo ceremonial especial era como el sábado semanal mm. en el que se prohí prohibía todo tipo de trabajo. Por lo tanto, como lo reconocieron los primeros adventistas del séptimo día, la norma de que el periodo de descanso del día de la expiación tenía lugar de tarde a tarde, o sea, de puesta de sol a puesta de sol, Levítico 23, 32 nos informa que lo mismo se aplica al sábado semanal, que es el sábado impuesto por Dios al final de la creación. La obra de restauración debe comenzar con un reavivamiento de la verdadera observancia del sábado en honor del Señor del sábado, Amén. porque el sábado no tiene propiedades salvíficas. Eh, el sábado, cuya esencia es la comunión con Dios y la conmemoración de su poder creador y redentor en el día que Él santificó. El sábado tiene que ser delicia, no inmundicia. En Cierto, sí. claro. Tenemos que nosotros gozar, buscar la razón eh, del día. No es para salvarnos mm. a nosotros, sino que apunta al que nos salva. Su nombre es Cristo Jesús. El
0: creador de todas las cosas. Amén. Nunca fue el propósito divino que el sábado fuera un fin en sí mismo, claro. ¿cierto? Eh, sino un medio por el cual el hombre pudiera conocer mejor el carácter y los propósitos de su creador. El día sábado en realidad nos proporciona la oportunidad de dominar nuestro egoísmo, de cultivar el hábito de hacer lo que agrada a Dios. Y lo que contribuye al bienestar de otras personas. Si es bien comprendido y correctamente observado, el día sábado es la clave de nuestra felicidad. Tanto aquí como en el mundo venidero. Eso lo veremos después también.
1: Eso es muy importante y muy cierto en sí. Y lo digo porque la verdadera observancia del sábado conduce a la obra de reforma, uh -huh. reforma personal, no hacer reformista, mm. sino a ser reformado, Amén. muy diferente. Wow. El sábado es una de las mayores bendiciones que el amante creador nos ha dispensado en sí. y sí lo es. Nos Hermosa da alegría bendición. que llegue el día del Señor, Amén. ¿no es cierto? Los que consideran que el sábado es una carga, no han descubierto su verdadero sentido y valor. El sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, en cambio, cuando hacemos del sábado lo que Dios quiere que sea, uh -huh. participamos de una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo y Creador claro, de los claro. cielos y la tierra. Y,
0: y en realidad, memorial. si lo hacemos en forma personal y familiar, ¿no es cierto?, oh, más le eso involucra... Toda nuestra existencia. Exactamente. Mostrarle también a nuestros hijos, a nuestros nietos, que estamos alegres y felices de guardar el Día del Señor. E y no hacerlo como una carga, no esto, no lo otro, sino más bien recordar a nuestros hijos y a nuestros nietos que esas son las horas especiales de la semana en las cuales damos honor a aquel que nos creó, aquel que que nos redimió, aquel que vendrá pronto otra vez y nos llevará para vivir la vida eterna con él para siempre. O sea, de que es algo precioso en realidad. Y el libro El Conflicto de los Siglos corrobora que el sábado fue pisoteado, oh, como tú sí. lo dijiste. Dice lo siguiente, la brecha fue hecha en la ley de Dios cuando el sábado fue cambiado por el poder romano, pero ha llegado el tiempo en que esa institución divina debe ser restaurada, la brecha debe ser reparada y levantados los cimientos de muchas generaciones. Entonces, para reparar esa brecha y para levantar los cimientos derribados, debemos considerar el sábado una delicia, como lo dice Isaías 58, 13, y dejar de hacer nuestra voluntad en el Día Santo. ¿Cómo podemos armonizar las dos cosas? Manteniendo una comunión estrecha con Dios.
1: Ahora, Nessie, el estudio de esta semana eh, de la lección de esta semana uh -huh. nos enseñó que el profeta Isaías en los capítulos 55 y 58 uh -huh. en sí, hace un llamado para que el pueblo renuncie a sus pensamientos y sus caminos uh -huh. y regrese a Dios quien perdona misericordiosamente, en sí, es Cierto. y luego insiste en que los perdonados sean misericordiosos uh -huh. en armonía con el espíritu del sábado, porque el don del perdón de Dios, uh -huh. el don del perdón de Dios, si se lo recibe verdaderamente, transforma el corazón.
0: Cierto, Ahora, vale.
1: sí, yo yo veo.
0: Entonces los cambios que deben hacerse no es más bien ponerlos como una orden para que otros lo hagan, sino más bien verlo como lo puedo hacer yo, el ministro
1: mismo. Porque
0: es beneficio,
1: es como eh, tomar suplementos vitamínicos mm. divinos, eh, es parte de la salud mental del cristiano, la salud intelectual. Eh, todos los días son iguales para Dios, estimados todos. Pero si Dios quiso separar uno para Él, para que el ser humano eh, lo dedique a la comunión. Y comunicación con él y recordarnos del memorial de la creación quién soy yo porque se me ocurre eh, decir que fue abolido que fue esto que fue lo otro que el jueves es mejor que el domingo es mejor saben quién sí. es el que hizo eso fue el anticristo claro. eh, cuando lo cambió en el concilio de la odisea en el 336 sí. en el canon 29 los hombres lo cambiaron y fue predicho en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, dice que los líderes del cristianismo iban a hacer ese cambio sí, en sí.
0: Muy cierto, y en realidad muchas veces ignoramos ese punto esencial, ¿no es cierto? Porque hay personas que ven a, a una persona, un líder de la iglesia y le hacen caso en todo, y no cuestionan, no estudian la palabra de Dios... Eso no debe ser así. Se
1: hace a los grandes pensadores del cristianismo como dioses no. y que ellos son los que tienen la razón. Uh -huh. Pero no. En la reforma de Lutero, él dijo, Sola escrituras, solo las escrituras. Debemos nosotros entender que las escrituras son la base de todas nuestras creencias. Algunos dicen, sí, pero no se puede aceptarlo literalmente, es alegó. Cuando te conviene, claro, es alegórica. Y cuando no nos conviene, es literal. Como cuando dice no matarás, eso sí es literal. Eh, estimados, Pero eh, bueno, las mentiritas blancas, eh, eh, mentiritas que no son consideradas muy graves, eso es alegórico, eh, eso todo el mundo lo hace. No, de ninguna manera, sí no. nosotros estamos con la responsabilidad Amén. de tener una relación de amor con el Creador de los cielos y la tierra Amén. y Él pidió de que le dediquemos el séptimo día, y en el hebreo es Shabbat, Shabbatón, Shabbat es... Sacro ese día Todos los días en el hebreo, en el calendario eh, Son nada más números El único que Dios nombró Es el séptimo es. bajo Shabbat Aunque traten de cambiar las versiones Como la versión del 60 Que fue una orden De un famoso predicador Que le quiten la palabra sábado Y pongan días de reposo bueno, estimados, y después un asterisco diciendo, mira a pie de página, uh -huh. que aquí equivale a sábado. Eso es deshonesto. Claro. Eso es eh, hipocresía. Porque lo que dice en el original, en el hebreo, uh -huh. el hebreo o en el griego, lo vas a leer y te darás cuenta... ...que es muy diferente a lo que algunos traductores hicieron...
0: Muy ...para
1: el beneficio de confundir al lector y decir que algo fue abolido cuando no lo fue.
0: Así es, o sea que tenemos que tomar en serio nuestro estudio... Y la manera en que oímos la palabra de claro. Dios, ¿no es cierto?, a través de los mensajes. Eh, muy importante, Omar, todo lo que hemos aprendido esta semana. Eh, en realidad, este, Dios ha sido grande con nosotros en iluminarnos con estos versículos del capítulo 55 y 58 de Isaías, ¿no es cierto?, Así que la semana que viene oh, Vamos a seguir va a ser con muy algo más especial importante.
1: Porque eh, vamos a estudiar otro tema Candente uh -huh. ¿Y cómo se titula ese Bueno,
0: tema? se titula El deseado de todas las gentes Te
1: invitamos a unirte nuevamente Con nosotros Por este mismo medio uh -huh. Para que juntos Estudiemos la palabra de Dios Estimados Gracias Gracias por unirte con nosotros para estudiar la Palabra de Dios.